0: 大家好，欢迎收听《魏明明播客》，我是谢柏之。
1: 大家好，我是蒋雨桐
0: 。所以大家可能已经听出来了，我们俩第一次面对面录音，
1: 太奇怪了。<笑>我们录了小二十期了，但这还是头一次线下、嗯。对，嗯
0: 。现在童姥的眼睛就盯着那个录音机的波形，不敢离开。
1: <笑><笑>还行，哎呦妈呀，没
0: ,好没事嗯
1: 。好的好的。熟人下来了。哎，你不是？
0: <笑>小点声，你把他、哦
1: 、把它招过来，<笑>对
0: ，很危险。<笑>我们两个，我
1: 们俩杵在这还挺安全的。<笑><对>就希
0: 望他待会儿别一回头看见，呦，俩人拿着麦，这俩网红，<笑><对>然
1: 后过来搜手，那也挺好的。可会
0: 采访他，对对。哦，我们就有一期重量嘉宾了。嗯，对，我们两个现在在学院的咖啡厅里，我不知道大家能不能听到噪音，但是一定是可以接受的。我昨天晚上跟王西阳是在户外录的，哦，然后还有点风，录出来之后效果还可以。
1: 那、哦、昨天晚上可冷了
0: 啊、嗯！就是我们两个，嗯、我跟你说这件事儿非常的神奇。我们昨天不是要录园林嘛，然后计划的很好，上午我们去颐和园，嗯、我在颐和园拿出了全套的设备。对
1: ，我就说为什么你们不在园林录呢？然后
0: 掏出了这个机器，这机器开不开了，闻所未闻，见所未见，目瞪口呆。然后就是你开机之后，它就一直有一个圈一直在转，就跟那个苹果开开之后那个菊花一直在转一样，它就一直转进不到主界面，然后我根本不知道怎么办。然后我们就败兴而归，然后在回来的路上，因为我这是个二手机器嘛，它看着也挺老了，我就想那我买个新的吧。然后我就下单了一个新的，然后下单之后回来，我们下午去开会，在开会的时候，我在开机的时候同时摁下了录音键，砰，它好了
1: 。只能说那天颐<笑>和园跟你们气场不合
0: 。对，就莫名其妙。然后后来我们觉得就是。他好了，好像又可以录了，然后就晚上录，嗯、然后晚上就是我穿了一个羽绒坎肩他穿了一个羽绒服，我们俩在那个清芬南面的那个广场上瑟瑟发抖。祖龙广场，哦、就之前做核酸,核酸那个。对对对对对
1: 。哦、天呐。哎，如果能在园林里录多合适啊！对啊对啊对啊、哦！就你们可以坐在谐趣园的那个廊子里面。对。对
0: 就真的已经调好了角度，<唉>然后，然后现在的问题就是这个机器好了，但是我不知我我已经下单了，那个机器已经在路上了，然后我还不知道我能不能再信任它
1: 。是同样一个款，就是款式型号不是嗯，是个哦、比
0: 它便宜一点的，因为这个如果买全新的要三千多，买不起。哦、
1: 你已经斥巨资我已经
0: 斥巨资。哎，大家现在小宇宙。开通了打赏的服务，大家如果有兴趣，可以给我们捐一点钱
1: ，谢谢大家
0: 。对，然后咱们隔了太久的时间没有录音了，咱们跟大家 update 一下最近都发生了什么吧
1: 、啊。你这让我从何说起啊？就
0: 是，其实你现在已经没课了，然后你应该已经在忙你的论文了。
1: 理论上来讲是这样的，就跟你现在应该在忙你的开题一样，<笑>你忙了吗？
0: 我没有。对呀、啊，怎么
1: ,怎么办啊？对呀、啊，这个不就大家彼此彼此。我们最近又做了一个基于考古遗址的设计项目，嗯、然后之前一直在紧锣密鼓的建模、画图、出图。然后我本来以为我阔别了建筑设计多少年了呀？ 1 6
0: 年毕业吗？ 16 <哪>年了。
1: 真可怕，然后又重新捡起来。我跟你讲，那些建模软件，我感觉都要从零学起，<笑>超级可怕。我真的一直对这个事情特别怵，嗯、然后这次就逼着真的不得不重新搞 Rhino， 然后搞那个 SketchUp， 当然 SketchUp 就还行，<是>嗯，然后又重新做设计的这个事情，哎，觉得还挺感慨的，然后再次证明。嗯嗯我还是不喜欢做设计。<笑>哎，我觉得你上回
0: 说完好，还觉得设计好像还可以
1: 。嗯
0: ，你还比较乐观，<那>你现在不,不是当时还
1: 在最开始的那个草图阶段吗？就是最一开始，就是你把你的各种想法开开心心的画下来，那个过程是快乐的，嗯、但那个快乐是短暂的。然后之后就要建模，考虑一些实际的问题。嗯。然后你要用什么样的结构？然后这个柱子怎么落？然后你怎么设计这个空间流线？厕
0: 所排几个坑儿？
1: <笑>哦，我们还真的都没有到那个深度，们我们只是概念设计的阶段。<Okay. S 1> 然后我们前一段时间去汇报了嘛， <Okay. S 1> 然后基本上就是大家的方案全部被否了。嗯、但
0: 是<笑>天哪！哎<唉>，所以你你之后还要改。
1: 嗯、呃，但是之后好像下一个阶段就是再要移交给专业的那个设计院再做了嘛，哦、因为毕竟基于遗址的这个设计，还是会牵扯了很多跟文化遗产保护相关的事项的工作，对对那个我们是没有专业去做这个事情的，哦、所以我们现在的目前的进度就是要把我们现在给的这几个方案的优势，然后再适当的参考一些他们甲方的意见，然后给他再搓成一个。
0: 和稀泥，然后
1: 再做几个陪跑方案，<笑>就然后就直接这个事情就整体移交给别人了。OK， 就是相当于能告一段落。我希望啊，嗯、但是这不光是最近忙的这个事情，只是之一吧。后面还有很多。嗯
0: ，就<笑>昨天晚上特惨，昨天晚上同行他去采访了一个大家，哎、然后一直开着腾讯会议。我中午给他发了个消息，他没理我，然后他晚上给我发一语音说：“我采访完了，我手机没电了，我回不了家了。<笑>”
1: <笑>别惨！然后我现在才知道，原来那个就是那种移动充电宝的那个机箱后面是有一个可以给你充电的线的。哦， oh. 就是说，当你手机真的彻底没电没有办法扫码的时候，你可以先在那个机箱那儿充一会儿，然后等到你有一丝丝的电可以去扫码了，你就可以扫到那个充电宝。新能
0: g e 我之前一直在想，这不是一死循环吗？你手机没电了怎么办？
1: 我当时在做，我就是我边采访的时候，我边看那个电，先是百分之二十提醒，然后百分之十提醒，到最后就是一丝丝没有了之后，<零>对，举然使令，<笑>然后，然后我的手手机都彻底死了嘛。我又在东城，然后我身上没有带现金，哦、当时我真的就不知道该怎么办了。真的。<笑>然后就刚好旁边是有一个那种酒店，然后酒店大堂，嗯、我当时想的说，我肯定要去那儿，然后我可能请别人帮我扫一个充电宝，我充一会儿再给他钱这样子。但没想到那个机器居然是这么智能的，嗯，
0: 嗯学到了。以后
1: 大家在外面手机没电了，都可以去，不要慌。嗯，还是建议大家自己带充电宝。对，真的是没有考虑周全
0: ，哎。<唉>然后我前一阵，我其实二月都已经两个月之前了，二月份我不是去。南边玩了一圈嘛，然后玩了一圈完了就直接出差了，然后出差回来之后就一直在干出差的这个活这个活一直干到了三月底，三月三月中的样子
1: 。完了，<后>干完了？
0: 没有，怎么可能干完？只是这一个阶段，就是第一稿相当于我给交了，哦、然后干完之后就开始生病
1: 。哦，对对对，你甲流了
0: ？对，我甲流了，嗯、就是。就大家没事不要太常去医院，因为我是一个特别爱去医院的人。就本来其实是普通感冒，应该没什么事情。然后我那天觉得去看看呗，然后就去了校医院。然后那个地方就是一个，你去了你就别想出来，因为当时得甲流的人很多嘛，他要排查你。对，所以我就和一些得了甲流的人被关在一个小房间里，然后被要求摘了口罩，测了那个甲流的快测，相当于不是核酸，就跟你靠背的那个抗原一样，测了那个东西。哦、对，然后回来之后感冒好了，甲流就来了
1: 。但是你怎么知道您开始的感冒不是甲流呢
0: ？因为我测完之后是阴性的，哦，所以它证明我周三到校医院的时候我没有甲流，然后周六的时候我就一路高烧。唉。对，所以我就是一个又出差又生病的阶段。现在，现在你觉得我脸色很差吗
1: ？我没有太观察你的脸色，但应该还行
0: 。OK， 那就行，嗯、就小小放心
1: 。那你是刚康复不久？
0: 两两两个多礼拜吧，好
1: 像。哦
0: 、对，就是上个礼拜嗓子还在疼，这个礼拜好好多了。对
1: 我还在那个阳后的后遗症里面，我最近狂过敏。
0: 啊，我也在过敏。是,是吧？嗯、
1: 我真的就是去年十二月中下旬阳完之后，一直到现在断断续续就没好利索。嗯、我妈比我更严重，但是确实没有想到这个后遗症能拖这么长时间
0: 。哦，那我倒没有你这种感觉，嗯、因为我过敏是我从最近两年我过敏就变厉害了。我小时候其实没什么事儿的，但是现在柳絮或者。花粉都会让我咳嗽，或者对对对，对
1: 我觉得不是说因为羊而过敏，而是因为因为羊，然后免疫力低下之后，你就会对其他原来不过敏的东西产生那个反应，比如说花粉。我们家小猫咪的毛，然后,然后还有一些其其其他乱七八糟的事情，我就都开始过敏，挺痛苦的。
0: 过敏很难受，去开了药，然后还真是吃完了就好一点了
1: 。我不敢吃，不是说那种药伤肝吗？
0: <笑>你的顾虑太多了，那个
1: 开瑞坦什么呢？<笑>嗯，
0: 哎<唉>，对，所以这是我们两个的近况，然后。所以我们就是到现在，终于有一点时间来给大家更新一歌，又是两个月，就是感觉就是之前就是有听众给我们留言，然后特别的感动，就是他说就是你别忘了你们还有这个节目，就是好对不起大家。对，然后今天这个主题也是，其实两个月之前，去年是不是就已经写好了？
1: 我们在节目里面小小的 cue 过一下这件事情，嗯嗯、但是因为它本来也不是那种很时效性的话题，嗯、所以也觉得什么时候录都 OK、嗯。所以一旦手上有更重要的事情或者更紧急的事情，就把它扔下了
0: 。<笑>哎呀，其实有时效性的东西，嗯、我们也
1: 我们好像就没有成功的追赶上过什么热点，没有
0: ，没有嗯。太太糟心了，咱们成不了网红，我跟你说。<笑>对我，我刚才我们俩在这点这个咖啡厅找地方的时候还说呢，一人拿着一个麦克风在这儿，开着一个电脑，跟在搞直播一样。<笑>但
1: 是现在人均播客、嗯、对博主好像这事儿也不是很
0: 对,对，但是但是今天他那个话题还是很专业的，就是童老师一个研究这方面的人，然后来跟大家介绍一下这方面的东西。
1: 我觉得挺好玩的，也不能说是专业或者怎么样， <Okay. S 1> 就是因为我一直是对流行文化比较感兴趣嘛，嗯、然后剧啊、游戏啊什么的都在看国内外的，然后就会发现一个还挺有意思的事儿，一个现象，然后这个事情之前可能不太有人把它专门作为一个专题来聊聊，嗯、所以就觉得可以我们。浅聊一下这个事情，<以>觉得挺好玩的。潜对，浅聊下。<笑>所以，<笑><後>
0: 所以是什么主题？
1: <笑>我们今天想聊聊，就是我们看到的一些古装电视剧里面的这个古建筑究竟是。怎么样去呈现在观众眼前的？嗯，因为这个事情就是你想当然的会认为啊，它有一个布景，嗯，然后我们拍现代剧，我们直接在这个城市里面拍呀、啊，什么就好。但是呢，你要是想拍一个古装剧，你要把它还原到一个历史的空间里面，那么这个空间得是完全由现在的人去凭空构建的。那么究竟是谁在做这些事情？然后他们是怎么做的？嗯，然后最后呈现的这个样子究竟是一个什么样？我觉得这个。这个事儿，这个过程还挺有一些嗯、呃、可以挖掘的东西，嗯、呃、然后就想要去聊一聊这些事情。然后，当然这个事情的缘起也是我看到过的之前一些火的啊或者不火的一些呃古装剧或者是古偶里面的一些现象吧。比如说特别明显的一个现象就是这种时空错乱，嗯、比如说我们之前看到某，唉。这个
0: 没事，你说吧。<笑>
1: 我不不不，还是还是算了，不重要。就是某这个古装剧，它是一个以明代为主要时空背景的一个宫廷剧，但是它在它的这个海报上啊，就是一个大大的这个瑞鹤图的剪影。啊,啊，我们知道这个瑞鹤图是宋代的嘛，宋徽宗他自己画的，他画的是宣德门。对。那么这个就是一个很明显的这个时空错乱的一个现象，就说明这个海报的设计者他只是去采用了古典元素，但是他却没有真的去。思考这个不同时代之间这个建筑具体的区别，然后还有个特别有意思的现象，就是那个这个可以说，因为不是不是批评啊，就是《梦华录》里面，但《梦华录》已经。我当时写的时候觉得这能蹭上热度，<笑>但是现在已经过去了将近一年了吧，<天>半年大半年。
0: 朋友们，今天是2023年的4月7号下午2点零七分。我的妈耶
1: ！反<笑>正<笑> anyway 吧、嗯这个，这个这个剧我其实没看啊，然后嗯、呃，但中间就是有一段我看到那个截图，还是我导发到群里的，你知道吗？啊、呃，欧、哦、米茄。<笑><笑>他居然会看电视剧吗？没有没有，他应该是也是刷到视频，然后觉得这个挺有意思的，哦、然后就把这个放过来了。就是那个刘亦菲，不知道他是在干嘛呀？就是在整修他那个茶社还是怎么样？然后他手里拿了一张图，那个图是营造法式的图样，就是能看到是一个那个地盘图，啊很专业啊、而且还是那个。你能看出来这是哪个哪个分槽吗？是不是金香斗底槽
0: 对，这是个金香斗底槽，是吧
1: ？然后上面还有一些斗拱的图样，对,对对对对对。但是其实法式我们现存那故宫本。他这几张图不是放在一起的，不是他这不就
0: 是一张 A 3的图纸，就是一个本科生的古建课作业，然后去抄绘一些法式里的图样，然后把它画在一张 A 3的纸上，就给我这种感觉。啊、
1: 哦，是的，是的，<笑>就是他甚至也不是说从法式那影音本上印了一张图下来。对。呃，但是我是觉得你是这个专业，然后你看到影视剧里面出现这个片段，你还挺亲切的。对,对对对对对。然后另外一方面，你觉得哦，他们还真的知道，就是他们是一个宋代的剧。对。然后是在。开封是吧？应该是吧。嗯、北宋东京。对。然后他居然还真的用了一个宋营造法式里面的图，我就觉得可以了，就是用心了。用心了。嗯。然后就会这些现象就挺有意思的吧？就究竟这些制作古装影视剧的人到底是怎么看待建筑布景啊什么的？嗯。然后其实我觉得这个事情也要两说，因为制作影视剧的这个整个产业跟做。历史研究是完全两件事情嘛？对，他们要考虑到的事情，除了这个历史复原之外，还有预算啊、道具啊，能不能去实现啊？包括你最后搭的这个景，怎么样去便于拍摄？嗯，其实他考虑的那个问题的维度跟我们做历史研究是不一样的。<对>所以我觉得我在剧中看到一些，比如说，哎呀，觉得这个有点假呀，或者那个挺不写实啊什么的，嗯、我不会特别的去上纲上线的说，哎呀，这个东西太做的太不用心了呀什么的。就是我觉得他做差不多就。行了，
0: 宽容度很高。
1: 对，但是呢，就是如果有一些剧，它在宣传的过程中直接打出来的那个宣传的 title， 或者是它去吸引人的卖点，就是号称什么全方位还原啦、考证历史真实啦，或者是说他们呕心沥血花了多长时间制作的多么精良啦，那这种剧我可能就会多看两眼。嗯嗯，然后如果它再出现一些在我都能看出来的，就说明是很低级的那种错误。<笑><笑>我就我就会觉得，那你何必要把这个事情当做一个卖点来宣传呢？你如果宣传的这些都是错误的，嗯、呃，那是不是就有点问题？而且近几
0: 年，其实说我们做的很真，嗯、我们很考据的就越来越多。对，之前大家不 care 的，但是这几年它越来越成为一个噱头。我记得最早是不是《妖猫传》之类的，然后就是说我们复原了一个特别恢宏的长安城之类的。嗯、对，然后后来。就是我感觉现在几乎每一个古装剧都会在宣发的时候搞一波，哎，我们的妆发很好，我们的布景很好什么的
1: 。对，然后人物造型啊，它的整个这个空间啊，是多么多么还原什么的。<对>我觉得你既然要打出这个抬头来，你就稍微用点心做嘛。然后我有印象的，其实也是这两年《梦华录》算一个，然后更早的《长安十二时辰》<对>。嗯嗯。嗯然后那个《知否》嗯、这集你都看过吗？我都没看。过。<笑><笑>我估计我我我有看过《知否》，然后《长安十二时辰》之前也略看了几集。嗯，嗯、呃，怎么说呢？就是我我也觉得一个挺有意思的现象，就是确实这两年越来越多的这种古装剧在打着这个历史真实的这个宣传点，也咱也不能说是旗号，有的做的还是不错的。然后呢，就为什么都是唐宋这两个时期？你有没有想过？就是这这两年火的，其实不是唐代的，哦、就是宋代的剧。对、哦，我之前听另外一个播客，好像是《呼左呼右》里面，哎、但是我忘了是哪一集了，回头再找找。就是那个有倪湛科老师过来，然后讲到，就是说在历史研究中，其实也存在着一个时代转向的问题。嗯，尤其是因为我们当下可能是处在一个物质蛮丰富，然后嗯消费主义至上的这么一个时代，甚至说对这种物质的极大的迷恋，能够甚至产生一种类似于上。商品拜物教的一种社会思潮的这个前提下，我们再去回溯中国的古代，会发现唐代和宋代是呃相对比较长时间的和平，而且是物质极大丰富的那两个时期，所以它可能跟我们当下的某种时代精神有所契合。然后人们可能也会倾向于，你看现在什么大唐风华啦，什么一一想到唐宋都是那种国力很强盛啦，然后物质很丰富啦，然后商业极度发达的这样的一个时期。所以，影视剧里面它所烘托或想体现的这种时代，也是一种很繁华的那种景象。虽然说《东京梦华录》这个词本来它就是一个
0: 是，啊、嗯，是在《东京梦华录》的背景就是北宋灭亡之后，然后一个文人在南南宋，这已经他已经在南宋了，然后他就回忆东京有多么的好，是这样的一个一个
1: 书，对，是的。<对>是的所以这个事情就还蛮吊诡的吧，但是就是感觉好像现在我们想要去 refer 到唐和宋，都是想要去让当下的、当时的那种繁华的盛景，跟现在的某种事实形成一种映照，然这个可能是过度解读啊。然后，我当时就去找了我能脑海中想起来的。最开始我对这个宣传这个卖点有印象，就是《长安十二时辰》当时做的那个过程，因为感觉印象中很少有专业的呃建筑历史研究的专家呀或者学者为一些影视剧背书，就是说他们号称说我找了谁谁谁来帮我们做这个考证什么的，好像没看到过这样的。这
0: 感觉咱们。这个专业的专家好像不太常出现在大众的视野面前
1: 。这两年也还是有老师在做科普啦，对
0: ，有在。嗯、当然好像就，哎，我也不知道。但是确实像你说的，我反正没听说过咱们身边的哪个老师，除了做研究和做自己真的这些项目之外，有去拓展更多新的业务的。对，比如说
1: 游戏行业呀、啊、嗯、对对对影视行业啊什么的，确实是很少。然后我就觉得，那到底这些东西是谁做出来的嘛？我当时就看了一下那个新闻，然后找到了一个，嗯、呃，长安时辰他们当时的那个主创的，就主要负责这个视觉舞美的那个团队叫北斗北概念设计工作室，然后他们确实不是专业的。就是搞历史的人，他们是学动画出身的，是那个北京电影学院的。但是呢，他们说，就是我看了一个新闻通稿啊，说在做这个事情的时候，他们还参考了一些唐代的专著，比如说《唐风建筑营造》啊，《中国建筑史》，但他没有说是哪一版。就《中国建筑史》不是有很多人写过吗？不知道是哪一版。然后还有那个《增定唐两京城防考》，这是一个清代的史料。然后他列举出了这些书吧，我就觉得。相对还挺专业的啊，就是看出来应该还是下了功夫的。其实你从那个剧最后呈现出的那个状态来看，也还是用了新的，肯定做了一定程度的考证。然后他们从大到这个城市的这个空间格局，再到这种超细节化的设计，比如说什么小吃摊、理发店啊什么的，他们也还是有所思考。整个这个过程好像说持续了得有两年，就是光去搭这个景当然，就是最后他们还要去考虑到实际这个不仅搭建中的一些可行性，就是你怎么去布光，然后怎么去做这个特效，它要得有那个空间嘛，嗯、呃，然后这个场景怎么调度，这当然是另外一个维度的话题了。因为它最终我们搭的不是一个历史的还原，而是一个舞台，你这个故事要在这个舞台中发生，所以它为了去增加一些视觉的趣味性。所以他还会做一些很多可能没有什么史料支撑的一些创造。嗯，就我看了第一集，就还蛮有印象，就是他在那个唐长安的瞭望楼上面会有那个密码系统，就是会有一个我忘了是九宫格还是几宫格，然后几个瞭望楼之间去传递信息，他们有一套这个可以通过这些马赛克的不同的图案形成的一种密码系统去传递信息，那个东西应该就是他们去创新性的设计的。嗯，然后也有专门的报道去讲他怎么去设计这个密码系统，就是也还挺有趣的吧。就是能够在一个相对真实的历史场景中展开这个故事，并且还有一些嗯新的设计的巧思，确实是一个我觉得可以算是一个相对优秀的一个案例了吧。嗯、然后还挺有意思的就是，好像他们是实景搭建的嘛，嗯、然后最后《长安十二时辰》的这个唐城就变成了象山影视城的一个园区。哦，哦，你不是去象山了吗？
0: 我没去象山，我去无锡的那个三国水浒影视城，特别老的那个，哦、水对《水浒传》嘛，《<笑>水浒传》我们大家都爱看。<笑>嗯嗯
1: ，然后我也大概因为这个去了解了一下，现在国内的这些一些影视城，它都是怎么搭起来的。嗯，可能好多啊，就是它，我我看它是有几种不同的因素，一方面可能是。之前存在一个剧组，他想要做这个事情，然后他自己去投资，轰轰烈烈的建了一个城。然后他拍完了之后，他也不能说把这个给拆了吧，那他就留在那要不然是作为景区开放，要不然就是作为之后其他的影视作品去拍。<对>所以你其实可以看到好多不同的那种剧里面出现那种类似的那个一的对一样的东西，其实就是因为他在同样一个影视城拍的。然后还有一些可能是这个城市当地的政府为了去促进或者说。去嗯、呃、发展他的旅游啊什么的，然后自己去出资建的，然后让一些招商让那些剧组过来拍，可能是有这两方面的因素，所以现在可能市面上数得上名的，当然横店那个《甄嬛传》拍摄地嘛，然后象山影视城应该是比较著名的，然后涿州，涿州好像涿
0: 州还有，
1: 涿州那个好像听说现在的地位有点要取代象山，哇哦，嗯，这是我在网上看到的资料啊。然后有的影视城它是某一个特定时期的建筑风格，比如说唐城或者是什么秦汉，但是还有一些像呃像横店这种，它好像就是不同时期的都有。都有它有一个应该是缩小比例复刻的故宫，对吧？它
0: 那故宫是应该建筑尺度是差不多的，但是它就是中线那了。他就砍掉了很多他认为无所谓的房子，你比如说东西六宫，他可能就盖三组，
1: oh. 然后五
0: 营殿、文化殿可能就没有，然后城门就盖两座，就这种
1: 。对，然后我们知道横店最主要的就是他仿故宫的这组建筑，但它其实还有明清民居的那个建筑，还有民国时期的一些。然后我看网上还有那个秦王宫，秦
0: 王宫那个汉武大帝就是在那儿拍的
1: ，哦， oh. 就那
0: 个三层屋檐的。特别宏伟的一组建筑，应该也是出现在很多的影视剧里面
1: 。要不然，刚好在这儿，你就讲讲你真的实地去参观那个影视城的那个感觉。<笑>对，就是刚
0: 我先往回找过一点，就是刚才刚才童老师说的那几类，其实你就我我刚才脑子也就在过像过那些片段，一个就是剧组出钱拍的，其实咱们八十年代拍的四大名著都搭了很多影视城，北京的大观园就是拍八七本红楼梦》搭的。
1: 哦，我还没有去过大观园，我还你没去过吗？对，作为一个北京人，从来没有
0: 去过。<笑>对，然后他除了在北京搭大观园，他还在正定盖了一座荣国府。
1: 哎，那咱们一起去正定的时候
0: ，你是不是有所耳闻
1: ？好像是有这个印象。然后。
0: 对
1: 对吧？<笑>哦，对对对，当时好像提到了
0: ，对，对嗯，然后另外就是，你看我这回去无锡去的是三国水浒影视城，就是八十年代拍《三国演义》和《水浒传》的时候，《水浒传》啊，朋友们，我知道这两个字念什么，<笑>
1: 你不用找我，我觉得大家都知道
0: ，<笑>我可没文化了。对，就是那个时候搭的，然后那刚好就是过渡到这个时候，其实。《水浒传》我真的不爱看，我也一遍都没看过。那个电视剧我也没看过。我记得特别逗，我们家有这套书。然后我当时小小的时候，在一个午后，我翻开了这本书。然后我记得他第一回好像说什么，就是。宋朝皇宫的大殿，什么黑风四起，妖风四起，然后我的记忆停止到这儿，我就睡着了
1: 。这么具体呢吗？
0: 就是，对我只记得这一件事情，可能就是天选要学古建筑吧。就是我只记得那个，我特别有画面，大殿后面冒起了黑风，然后其他的我有一无所知。后来我都没看过这本书
1: 。我记得是不是咱们上学的时候，当时都要求你至少看四大名著中的一部？就
0: 你，对你都得看，是吧？对。
1: 那你最后看的哪部？那
0: 写上红楼梦》啊
1: 。哦，我当时没有，我看了《西游记》啊。嗯，《西游记》也挺好玩的
0: 。对，好像说《西游记》原著和他，咱们现在看的动画或者那个什么还不太一样，挺不
1: 一样的。对，
0: 就跟《红楼梦》的原著其实跟现在也不太一样，对吧？秦钱钱宝玉和秦钟搞基，你们知道吗？你们不知道。<笑><笑>唉，对，反正你你
1: 我、嗯、但我觉得就是我长大之后，我对《红楼梦》感兴趣了之后，我会对他那个里面无论是什么性别之间的那种很真挚的情感，而且是那种少年时期的情感所感动。对，嗯、而且他
0: 真的批判性很强，就是你现在再去看他描写那些。下人的生活的时候，会有一种特别立体的感觉。然后就是他们可能未必是坏人，但是他们出于自己的一个很不容易的一个一个一个生活状态，然后做出这样的事情。然后主子们就会觉得你们怎么是这样的呢？但其实每个人在自己的地位都受到自己的相应的道德和价值观的约束，然后做出这样的行为，未必是他真的想这么做
1: 。哎，我想安利一下，就是那个《红楼曼顿。那个播客，啊那个、他不是之前出过那个丫鬟系列，然后还出过什么奶妈系列。对对对对对他们最近在做那个《红楼》，呃，《红楼梦》里面，尤其是大观园里面的那些经济方面的那个内容，<棘>我觉得他们做的还挺不错的。对。确实是一种感觉，对文本的超细读。
0: 对，然后拐回来就是这个《三国》《水浒》影视城。啊、其实这两个电视剧我都没看过。那个四大名著的电视剧，我就看过《西游记》和《红楼梦》。然后这个影视城，我当时为什么要去呢？也是因为我到了无锡，我到无锡的首要目的是想去寄畅园，然后另外就是我知道有一个影视城，然后咱们当时已经说了要录这期节目，说去看看，然后去看了之后，到那之后就真的还。很有意思这件事儿，就是它有《三国》和《水浒》两座城，它并在一起。然后当时其实那个时候，呃，这几个电视剧都是央视出钱拍的嘛，相当于，所以他有一个很雄厚的国家的，我可以理解成是一个国家的财力的支持或者怎么样的。然后他就搞了这么两个东西，到现在那个门票或者宣传语还是说这个是央视，但是现在不是叫什么广播电视总台了吗？对，他还是中央广播电视总台的那么一个机构
1: 。那他现在是一个收门票开放的景区吗？
0: 对，收门票开放的景区
1: 。那他的管理机构部门也是总台吗？当地政府还是啥的？不，旅局？
0: 不是，我应该跟总台有关系，但是具体、哦、他具体是分公司还是有合作，我是不知道的。但是那个广播里会说什么“中央广播电视总台怎么怎么样，欢迎您的光临，欢迎光临。”然后，对，然后等于我到了之后。我比较感兴趣的是它的宋城的部分，所谓，因为我从嗯 Google Earth 的卫星图上面看，它真的做了一组很堂皇的宋朝的宫殿，而且看照片感觉还不错。然后我当时进进入水浒城吧，然后进去之后，水浒城对水浒城那里头有宫殿区，然后也有那个相国府。大象国寺也有一个寺叫大象国寺，是不
1: 是？对，汴梁现在还在呢。啊，然后呢？啊、就开封的那个大象国寺
0: 。哎，那那个奸臣的府邸是什么？反正它也有府邸，就是它的类型很全。对，我忘了那个府邸叫什么了。你想想，有有寺庙，有府邸，有皇宫，还有那个仿《清明上河图》做的一条街。然后我记得特别清楚，还有那个什么《水浒》里不是武大郎和潘金莲的那一些故事吗？然后他专门做了武大郎的家。然后里面还是那种布景的场景，但是就好像是像博物馆的原状陈列一样。他不
1: 会再搞几个蜡像出来吧
0: ？好像没蜡像，但是有一个特别匪夷所思的地方，就是到了后院有一个小窗户，窗户是关的，但是窗户上有一个圆洞，你可以把眼睛凑到圆洞上，然后你会看到那个圆洞里有一个屏幕在播潘金莲洗澡。<笑><笑>然后他说：“这是什么？就是你是西西门大官人同款视角，西门西西门大官人，大官人，你这西门大官人的同款视角去看潘金莲洗澡，就会有这笑死！然后
1: 每个人排队看潘金莲洗澡，是吗？倒也没有
0: 那么多人。当时就是我和一个大叔，我们俩看完之后啧啧称奇。对，那个那个洗澡的场面，应该就是《水浒传》那电视剧里的场面，他直接拿过来用了。对，然后他还会。”就很真，那个楼上面就会说
1: 潘金莲洗澡很真实，<笑>救命
0: ！<笑>对，然后没有他那个那个楼上面就是潘金莲的卧室嘛，然后他就会有床、有梳妆台，然后边上就会有那个像展签一样的介绍牌，说当时潘金莲就是在这里化妆的，然后什么一层就是什么，当时武大郎就是在这里干了什么，然后当时那个武松又在这里借宿在他哥哥家还是怎么样的，就是。我去了一个博物馆，然后武松、潘金莲都是人，真实生活过的人类。我去了他们的故居参观，就是有这种感觉。对我你
1: 刚刚描述的时候，我也有这样的感觉。对
0: 对对，他就把那个小说的内容具象化到了一个特别特别具象的程度，然后就真的像他们的故居一样，至少在这一个景点里是这样的。然后其他的那些什么寺院啊，然后那个丞相府啊、皇宫啊，都不会这么的具体。对，所以就是这一点。如果朋友们，如果你哪天想不开要去无锡看这个影视城的话，可能你一百五十块钱的票价里，一百块钱都是给看的。<笑>
1: 还挺贵的啊，一百五呢？挺
0: 贵。哎，我忘了是一百五还是多少，反正肯定上百了
1: 。那都已经挺贵的了,了。对，你去故宫
0: 才六十块钱。嗯。嗯
1: 那现在这个影视城还有新的剧组在那拍吗
0: ？我去的时候是没有看到新的剧组的，但是我觉得它一定会有，因为这地方它毕竟还是个影视城吧。你比如说我要拍一些取景的话，嗯，真的还。挺是那么回事的，因为我想发散说一下，我去无锡的寄畅园，它是在惠山古镇里的。然后那个古镇是历史上真正存在的一条古镇，它是一个主街，然后主街会有一些分叉的街巷，然后在主街两侧会有一些宗教建筑啊，有一些祠堂，有一些民居等等。然后寄畅园是藏在里面的一个收费的地方。但是古镇本身是不用花钱的，然后那个古镇就是一个典型的比较早期我们做所谓保护，就是把所有人都轰走
1: 。哦，我也想问，说他会不会搞成像乌镇一样子？
0: 就是那样的。所以你进去之后就是，嗯，奶茶店呀，然后那个寺院还是旋
1: 风土豆、狼牙土豆，对,
0: 对，就是这种东西。但是他他他做的更像博物馆一点因为他毕竟文化很多，所以他的祠堂就是那种。呃，有办展示性质的，办租给一些当地艺术家，他会有一些卖画啊什么的。然后寺庙还是真的寺庙，就是那个寺庙是我觉得这个古镇里最真的地方，因为真的会有人在那儿扫地。就它还是一个
1: 宗教场所。对，
0: 对嗯、然后和那个寺院隔街相望的一个基督教堂，现在是消防车
1: 站。庙啊。
0: 庙就同样是宗教，但是他们的地位是不一样的。<笑>对，然后我走在那个惠山古镇里，和我走在水浒城的那个清明上河图的那个街道里的感觉，其实特别特别像。他那个街道，如果我不告诉你这个是影视城的话，你可能就觉得哦，这就是一条古街。然后只不过这个古街被旅游开发了，然后两边会有租衣服拍照的，会有卖吃的的，然后你走进去还有潘金莲的故居可以供你参观。非常，因为我是我就在无锡待了一天嘛，我先去的惠山古镇，又去的这个地方，所以这两个地方就是交替融合在了一起。然后当时我就觉得，对，就是影视的布景，然后这个所谓假的古镇和真的影视基地之间的这个真的假的关系。哎，其实
1: 我也是刚好就来到了这个我之前想问你的问题，嗯、就是你对于这种搭建所谓的影视基地的它这个历史真实性是怎么看的？就是你会认为，或者说你会期待它做得非常非常真实，或者非常非常仿古，还是说，嗯，它可以跟真正历史真实保持一定的距离？这个你是怎么看的？它
0: 不可能真的达到历史的真实。其实这也是我想说的一点，就是我印象很深的是。去年夏天的时候，我当时看《大明宫词》，然后《大明宫词》里就有讲宋太平公主去寺庙里住一段时间的戏码，然后就是武则天在寺庙里和那些尼姑什么的，诶、哎，有一些有一些交流。然后那个寺庙，你一看你就知道它是一个真的寺庙，因为它是旧的，就好像林黛玉去贾府里面看到王夫人用的枕头、那个靠垫都是旧的一样。然后我当时就在想是哪个寺庙，后来查到是北京的大觉寺。就很有感觉，而且我觉得一方面是因为当时的技术原因，就是可能电视剧太早了，然后当时也没有这么多阿宝色的滤镜，然后也没有那么宝色业界毒瘤，对，也没有那个很高清的摄像机，所以你看到的画面是比较模糊的，然后色彩也是带一点灰色调子的，然后那个建筑也是古旧的，但是就非常的和谐，整个的状态。但是你去看现在的那些电视剧，尤其是在横店拍的。你就能明显感觉到那个建筑是新的，或者至少这个剧组想表达出一种新的感觉。所以就是这件事本身它就不太好协调。就是如果你真的用了做旧的道具或者怎么样的话，好像就像你刚才说的，我们想表达一种唐宋的大国风范很棒的那种状态，可能未必能那么好的表达出来。可能观众看了之后也会觉得，就是这个东西旧旧的，好像不是那么得劲儿。
1: 哎，对，那我又想问了，就是你认为刚刚提到大明宫祠的那种和谐，是他的这种真实古建筑的这种古着的感觉，跟这个影视剧它的内容所传达的那种精神之间的一种契合吗？但是在那个时代，那个建筑未必是旧的呀。就是如果你要是还原一种真实的场景来看。我觉得这种所谓和谐或者是古拙，会不会只是一种我们现代人对于那个东西的想象？但是在过去，他们也是有一个有一个从新到旧的一个过程。兴许他们原来就是很新的，但是那个新究竟是不是我们现在新搭的这种城看起来的那种新，那是另外一个话题。那么就是它是不是真的要去符合我们现在大多数人的这个？看法，但是真的就大多数人的看法究竟是什么样？比如说，你是一个从业者或者是学生，那么你会对真实的东西有一种敏感性，然后你一下都捕捉到这个东西，一看就是一个真实的历史建筑。但是会不会更多的人他就是想要看新的东西？有可
0: 能，嗯，有可能。而且就是刚才，其实你刚才问我的问题，我还没有回答你，因为我刚才说他达不到嘛，就是一方面是这种感觉上的达不到，另一方面其实也是材料和工艺的达不到，因为。你现在做仿古建筑，尤其是影视城这种仿古建筑，你基本上不可能用木结构、木头去搭那些房子了。你只能用混凝土去仿。那其实我不知道你有没有这种感觉，就是木结构它的时间久了，甚至它不需要时间久了，它的边缘是没有那么锋利的，它相对是比较柔和的。虽然它会凿一些斜线出来，但是你包了地仗、画了彩画之后，它整体是一种。比较柔和的状态，但是那些混凝土的斗拱或者建筑构件，它就是很硬的，因为你浇筑的时候或者你做预制件的时候，它一定就是一个硬的状态，然后你就很难再把它，你怎么会打磨一个水泥的梁呢？所以就是我在看那些现在的电视剧，如果是在一个寺庙里取景，那个庙如果是新建的话，你其实你就能觉得它是硬的。但是确实也就像刚才你说的，可能我能看出来，你能看出来，大家未必能看出来，大家也未必很关心这件事儿。但是它客观上是存在这种差距的。所以我刚才说，新建的影视城它不可能达到古建筑那种状态，也是因为材料和技术限制导致的。然后另一方面，你刚才其实也提到了，不仅要考虑更多经济性的问题，就是这一点上，我在。这个三国水浒影视城里头感受的非常非常的深刻，就是因为它是一个布景，所以它的设计角度是一种视觉呈现的角度，而不是像咱们设计建筑是从一个建造的角度，所以你会发现那些建筑啊，它朝着你的那一面都做的挺好的，然后就是孔雀的屁股。对，<笑>凡是
1: 摄像机拍不到的部分，<笑><对>肯定他就不好好做呀。对对要是我，我也会这么做。的，<对>你预算是有限的，嗯
0: 。而且，而且另一个方面就是，你那用那个混凝土去仿木结构，你毕竟是在仿，你没有办法做的合乎木结构的结构理性和逻辑。<错>所以，你如果离近了看那些构件儿，其实它比例是失调的。对，然后这个也是一个方面。所以，就是从经济性的角度，还是从材料技术的角度，它都未必能。它都一定达不到真的古建筑那种感觉。那另外可能就是刚才你提到那种历史感、时间加给这个建筑的审美层面的内容。当然，这个肯定就是见仁见智了。其实，包括今天古建筑维修里面，大家也是分两派，就是专家也是分两派。有的人就觉得，我就当然要修成新的好，新的才是它 original 的状态。但是，比如说我就会觉得，追求那个原本的状态是有意义的嘛？或者说？这种所谓的塔蒂娜带着一点古旧色泽的感觉，它又有另一种审美上的状态。这个就是完全个人的取向的问题了。对，然后刚才你的第二个问题是啥来着
1: ？我我有问第二个问题吗？你
0: 有，就是刚才就是我说比比这么大长串之前，然后你有说什么？呃。就是专业的从业者能够感受到这些，然后非专业的可能感受不到
1: 。其实，呃，对我是可能想抛出来一个问题啊，这个问题未必咱俩能够解答。嗯、就是究竟这种古装剧它有没有义务，或者它有没有责任去为？观者提供一个相对真实的历史样貌。嗯，我觉得一方面可能这个事情学界也没有一个共识。说实话啊，嗯，你除了有可能明清时期还有图像资料留下来，你相对能够考证一点。但是哪怕到唐宋，它真正长什么样子？就比如说吧，我们这边很接近我们自己的一个例子，你把宋代的彩画。那个五彩便装复原出来，好多人不是意见大的去了吗？<笑>对吧？他认为宋代的金那个颜色不长那样，怎么能那么艳呢？那么花里胡哨的，他应该是那种古拙啊、沉稳的。那么这个事情没有一个正确答案，说实话，哪怕就是像呃。我导师想要做的这件事情，他通过历史的材料颜料，再用一种相对能够回归历史的工艺方法去制作出这个颜料，去提取它的色标，然后去制作一套我们所谓的宋代古代建筑彩画的颜色的那个定量化的标准。因为很多人会质疑啊，就是你每一就哪怕是同一种颜料，它不同的矿源、不同的生产和不同的加工方法，都会对它的颜色，对这个没有办法去复制、啊，所以。究竟那个历史真实长什么样子？这个是没有共识的。那么我们究竟是要满足现代的这个审美去向取向，然后去做一个大多数人喜欢的东西，还是要我们真的去吭哧吭哧的去做这个历史考究？我觉得可能这个话题已经不在这种影视方面从业者或者制作人他们的这个脑海范围内了
0: 。对，其实就是你刚才说的那件事情。刚才你也已经把它拆分成两个问题了，一个是。这个所谓真实能不能被咱们认识到？我觉得咱俩的态度都是倾向于否定的。就是你未必真的能够，你可以认识他，但是你你根本没有办法说这个就是真实的，因为谁也没见过，什么也没有。
1: 我觉得这就像一个推理一样，或者一个侦探一样，你只能够通过现场的蛛丝马迹去还原一个案发的过程。但是如果凶手或者受害人已经死了，或者他就是不说，你永远不知道真相是什么样的
0: 。对，就是你看那些推理小说作者，他心里有一个想法，然后但是他在前面给你写的时候，大家误入歧途，大家都很有道理哦。那咱们可能就是小说里的那些误入歧途的人，然后或者也有人是那个慧眼识珠的。最后的那个警长，这没有人能说得好，所以这第一方面是能不能做得到，另一方面就是你说的有没有义务去做这件事儿。就是我觉得我自己的看法是，他有这方面的追求当然是好的，对，但是另一方面就是你有这个追求，你是不是能自圆其说，而不是像你说的出现一些肉眼可见的问题。就是你那个，你比如说你刚,刚说用一个。明朝的故事里用了宋朝的绘画，就是这件事情还不是一个，因为明朝在宋朝之后。明朝的时候，那个画已经存在了。但是我印象里，我忘了是在哪个群里看到的，还是怎么样？就是在一个古装电视剧里，那个人背后的屏风上出现了毛泽东书法、啊。对对对，那好像是一个韩国的古装电视剧。对吧？就是、啊、就是，就是、我觉得就是，如果你要追求这件事儿的话，你至少不应该犯这种错误。对，<笑>对。然后我是但这个，嗯、我觉得那
1: 个海报就是有那么多明代的建筑图像可以用，他非挑一个宋代的
0: 。对，我觉得这个其实就是回到。就是一个你做研究的学者的出发点和你一个做布景或者做视觉设计的人出发点是不太一样的。嗯，对，其实就是一个那个拼贴的，最可能对不起，我这样说好像显得有点那什么。但是对于做做设计的人来说吧，比如说我们做建筑设计，你如果要做一个古代风格的建筑的话，一旦不是那种建筑史的人去做的一个。所谓复原性的重建，而只是做一个某个时代风格的建筑的话，你多多少少都会有一点拼贴<意>，对，嗯、或者有一点那样的意思。然后我有的时候会觉得，我不太，我在这一块我的宽容度其实也挺高的。我觉得它只要是一个设计，它能够自圆其说，然后它最后设做出来的设计是。好看的，或者是美的，或者它的逻辑是合乎情理的，那我可以容忍它里面的一些错位或者怎么样。那到电视剧里的话，你努力了，然后你有在尽你的力去做一些事情，而没有出现一些很离谱的内容的话，我觉得基本上我可以给他一个八十分左右的。
1: 嗯，这点咱俩是那个应该是观点是一致的。嗯、对。另外，就再拐回你刚刚说到影视城的那个事儿，我还挺好奇，就是它除了。游客自己去看，就跟参观一样之外，他有没有什么？他这影视城里面自带的那种表演项目啊？哎呦，是我知道，因为看之前 B 站上有那个视频，嗯、就是横店他们有那种群演，他也在那兼一些什么表演，有，然后或者什么午门问斩啊什么的，嗯、有吗？有，我跟你说，
0: 我我简直就以为你在背后偷偷的看了我参观的路线，<笑><吗>然后问我这样的问题，就是我在买票的时候，你一进去他，他我忘了是有一个广告，还是那个票上就有写我们有。演出，嗯，而且他们的演出非常丰富，一天有很多场，然后在这个影视城里不同的地方、不同
1: 的主题和不同的故事。然后我当时，那你就是你要是想全看的话，你就必须得他在他要求的那个时间到那个位置，这不就跟环球影城的逻辑是一样的吗？对对对，啊、嗯，它其实就是一个、就是、中国国风版的环球影城的感觉，<笑>对，就很
0: 有意思。然后我本来。我是无所谓的，我觉得我是来看你们这些房子，你们那些演出，我觉得你想象都能想象到啊。就是这种每日固定的演出，它也不会有什么意思，就是一个行礼如仪的状态。但是我在宋城偶遇了一个，就是在一个比武的场景的演出，大概就是在一个坛上，然后一群人打来打去，然后哦还不是比武，大概就是正义和邪恶打来打去，最后出来一个公公来主持一些公道啊，还是怎么样的那样的一个。感觉的场景，然后我赶上了一个末尾，我发现首先他们用的声音是提前预录好的声音，而不是
1: 现场收声。
0: 对，所以我觉得这件事特别有意思。所以那个演员就要按照这个声音录好的时间，一丝不苟地完成自己的任务并对口型。哇，这个难度还挺大的，就是在我看来，对,对。然后周
1: 围也没有什么提词器呀、啊、<有>什么之类的
0: ，没有。所以就是。嗯我当时又觉得，哎，这事儿有意思。然后我在那儿看，就是真的，比如说他，他那个录音是专业的配音演员，所以就特别有气势。然后那个演员在台上也要展现出呜很有气势的那种状态，然后跟这个声音配合起来，对。然后这个是当时我看了这个之后，我觉得如果之后有别的演出我能赶上的话，我想赶上看一看。然后我就在三国城里赶上了三国城里那个演出，它是有一个跑马场。然后他在跑马场里面演《三英战吕布》
1: ，哇！
0: 所以就是活人穿着古装，拿着大刀，骑在活马上
1: ，他们骑
0: 马追逐，好有意思。就是，对，就是我。那他
1: 们同时也要说台词吗
0: ？他们不用说台词，他们就是，但是因为那个马跑起来很快，所以他们可能。对口型的要求就会没有你都看不清那么强，对，你看不清楚。但是你应该在就是背景音乐进行到什么的时候，带着马走位到什么时候，然后，而且就真的是我没见过活人骑马打仗，你知道吗？就是我自己的一次骑马经历，就是我被马。活着，然后吓得滋儿哇乱叫，我的尖叫声响彻整个山谷，<笑>所以我我这辈子应该不会再尝试骑马，我觉得骑马是一个难度很高的项目。然后我看到这些演员真的骑在马上，举起双手，拿着刀互相砍的时候，我觉得。这个票价值回来了
1: ，挺好玩的。<笑>对，然后我觉得甚至是你可以就当做看了一个杂技表演的感觉。<对>嗯、真的
0: 是这种感觉，是一个现场的表演，现场的表演，哎、朋友们。然后就是那群人，吕布在骑马在前面跑，然后。刘备和，比如说刘备和关羽在后面追，然后过了会儿，张飞又加入了他们，所以那几个马的走位也都是按照设计的来转了几圈之后，然后回营，然后那些龙套们也骑着马举着旗子啊那样走，所以就是整个就是一个很好的规划过的一个设计过的表演，而且因为有马在这儿，所以我觉得这个更不可控一点。嗯
1: ，确实，尤
0: 其是边上观众还挺多的，我当时去坐满了那个。马场边上的看台，然后如果这个马受惊了，其实还是挺可怕的一件事情的，对。但是他们还是很好的完成了这场表演，我觉得非常的厉害
1: 。而且就是听你这描述，他应该是一天好几场，然后每天都演的
0: 这种吧？他每天都演，当然一天一个节目就是一场
1: 。哦、嗯，对，
0: 应该是这样、哦。那应
1: 该就是这些演员什么的也都非常熟练了。我觉得听你描述，我就不断的想起，其实这个真的就很像是那种迪士尼乐园或者是环球影城的那套逻辑。对对对，他也就是把他的那些很出圈的 IP 啊，最有拿得出手的那 IP， 每一个就做成一个主题乐园嘛。然后那个里面会复刻一些这个 IP 动画电影里面的那些场景啊，或者是有一些这种过山车啊，或者类似过山车那种东西，然后去给你播放一些那个电影里的片段，或者是一些你在电影里看不到但是有里面的专专就是真人卡斯。去，呃，为这个体验设计或拍的一些东西啊，然后他每天也是有固定的一些演出，在一些固定的地方，就,就是只是说，<笑>对，只是说，可能在这些影视城，它确实取就是那个影视剧的取景地，然后但是环球影城它就可以复刻很多个一模一样的版本，在世界的各个地方，对对，对
0: 本质上是一的它本质上是
1: 一种的一种东西，
0: 可能唯一就是环球影城和迪士尼，它体验更丰富一点然后它更。就是现代的那种产业化的管理也更好，然后提供的服务也更好，但是这些影视城就这些事
1: 情，我觉得都是可以去发展和改善的吧。
0: 而且我觉得环球影城和迪士尼它的整体的故事的构建会更完整。嗯
1: 、你像那个
0: 三国水浒影视城也好，红楼梦也好，其实它只是一个故事在支撑着这个东西，而且是一个很古老的东西。嗯，可能它本身就没有一个。更新的过程了，因为那个经典的文本形成之后，任何的更新，大家也未必会接受它。对，对而且
1: 一般就是由我们所见，后面的一些更新都不太成功。对，嗯
0: 、但是迪士尼或者环球影城在这方面可能包袱会少一点，因为它本来就是一个。创作出来视觉化的一个东西，或者怎么样，然后它也一直在运作，它是一个活态遗产。天哪<笑>对！但是《红楼梦》是一个已经已经死去的遗产，或者说已经完成的遗产，它已经对，嗯
1: ，就作为那个文本本身，嗯、它是已经完成的。对
0: 、嗯、对，对
1: 除非未来曹雪芹的后四十回忽然被人发现了什么的，挖哪
0: 个墓挖出来。我 amazing， 我还挺期待的。我也是。对，嗯、所以。就就很有意思，但是我我觉得如果你去无锡玩的话，你如果想猎奇的话，你可以去看一看，对，就是会有一些很妙的感受
1: 。哎，然后你知道他们最近又整出什么花活吗？这我也是在 B 站上看到的啊，是那个象山影视城，嗯、他现在搞那种呃超大型、超长时间沉浸式剧本杀，就这个其实。是可以玩的，哎、他,他们很前对他们已经搞出来了。就你付的那个钱是一个打包费，比如说两天一夜啊，或者怎么样，你一进去之后就有人带你去换古装，哦、然后每人给剧本当然你可以组团啊，就是你们人少可以跟别的旅客啊什么的一起，然后就这样一个团包包包吃住，然后你。嗯你的这个体验的过程就是在玩一个大型剧本杀，嗯、但是跟其他剧本杀不一样，就是你坐在桌子上读你的剧本但是你是要在整个城市里面去找不同的 NPC 啊，去问话呀，然后去目睹一些事件啊，最后什么找凶手啊什么的
0: 。那这沉浸感是更强的一
1: 确实是，而且他跟你对话的那些 NPC 确实也是在这个影视城的工作人员，甚至也是一些专业的龙套。这好厉害、啊！对，就是他们确实搞出了这种事情，而且好像还挺，就是那个价格我甚至可以接受。嗯嗯嗯、呃，你可以在 B 站上找，就是有很多人在拍这种 Vlog 什么的，就是在玩这个。好啊、然后对，而且特，我觉得他们那些 NPC 超级专业，就是比如说这个 UP 主他自己已经很出戏了，他一直在 cue 一些场外的东西啊，或者他还是以一个现代人的身份在做。那些 NPC 完全不带笑场的，而且你扯多远他都能给你拽回来，就专业度极高。演
0: 员的自我修养。对，
1: 就是你真的是说一些就是完全无关的信息，他都能够再让你回到带你到这个当下的这个剧本的情境里面来，嗯、确实是挺专业的。确实是。嗯，好好就如果感兴趣这个的话。可以去试一下，现在已经有有的影视城做出来了。那
0: 希望象山影视城也能给我们一笔资金的支持，我们我们可以给你打打广告。哎，你会想
1: 玩这种吗？<笑>
0: 我没玩过哦。Oh. 然后我自己是觉得有点蠢，就是如果是围着一桌，然后我穿着古装，然后在那念一些台词，然后还要让自己很沉浸的话，我可能不是这种人。但是我觉得，如果你住进去的话，好像又是另一种感觉了。对
1: ，他是要让你在这个场，就是他搭的这种场景里面去漫游嘛，然后去自己发掘线索，找人对话，哦，还有什么合作呀，然后密谋啊，怎么怎么样的，就是那个过程还搞得还反转挺多。
0: 你是不是蠢蠢欲动了
1: ？哎，我也不知道，我看着我挺。有意思，但是我觉得好累啊！<笑>对
0: 你玩过剧本杀吗？<笑>我
1: 玩过那种坐在桌子上就是动嘴皮子的，那
0: 就已经好几个小时
1: 了。嗯，挺累的，而且像我这种脑子，我干不了这个事儿。对，确实，我到最后。啊谜底揭晓，我都是懵的。<笑><笑>我觉得现在有的那个剧本真的是写为反转而反转
0: 啊、哦，那就没什么意思了。
1: 挺没意思的，而且感觉就是真正现在会玩剧本杀那些人，就搞得也挺像那种技术流派一样，先去捋时间线，再去捋人物关系，就挺就像个解一道数学题似的。我特别
0: 怕这种人
1: 。哎，只能说人家玩的比较专业吧。我确实，我这脑子干不了这种事儿。
0: 咱我我记得上初中的时候有一个游戏叫天黑请闭眼
1: 啊、oh, 对，
0: 然后后来它变成了狼人杀哦、oh, 狼人杀我就已经对然后后来就变成了大家就我记得我本科同学真的会有很认真的拿笔记住大家在写什么，然后去思考每个人之间说的话之间的逻辑漏洞，然后不是这里面还会衍生出很多的技巧，比如说什么你跳预言家还是跳什么的，我就觉得我只想单纯的杀一个人。<笑>对，然后因为那个《天黑请闭眼》，我记得当时上体育课的时候，就是人家人家男孩子都去打篮球，我就跟姐姐妹妹坐在一起玩《天黑请闭眼》。<笑>对，然后我们一节课能杀好几轮呢。然后那你应该
1: 是玩的算不错的吧
0: ？没有，那那怎么叫玩？就是。一个班同学六个人往那儿，天黑请闭眼，杀手请睁眼。然后咱俩特好，咱俩认识谁呀、啊？嗯、咱俩认识王博士杀他，然后就这样杀他了。然后说王博士被杀了，王博士说：“哼，谢伯芝一定是你杀的我。”就是这样玩。<笑>然后。<笑>我觉得这才是这个游戏的本质啊，朋友们
1: ！我现在好多就太技术流派了，对感<觉>对对，嗯，特
0: 别专业。然后我就会觉得，我每天的生活已经很累了。我每天穿梭在文献里寻找他们的逻辑关系，为什么我玩游戏？玩游戏
1: 好动脑子，脑子<对>我那脑子，我一时想动，但是我确实是动不起来。然后我觉得他真的是铺了太多的那种线索呀、啊。对。哎呀，反正 anyway 吧，就是会有人在这个游戏里 get 到乐趣。我我
0: 很尊重，就是你们愿意玩这个的，对。但是我们是垃圾，就是我们是垃圾。我只想躺在床上看 B 站上养猪视频。我昨天看了半天的养猪视频，特别可爱，猪真的好可爱呀
1: 。我不可以下面之后再单独开一期聊我们喜欢在 B 站上看什么。Anyway， 我们再转回来，对，回来回来回来。嗯，啊，刚才说什么来着？哦，对，然后刚刚说到就是什么，包括环球。影城啊，像这种影视城的这样一个大的这种沉浸式体验感的一个介于真实和虚幻之间的这种空间，嗯、我其实还想 Q 到那个就是瓦格纳的整体艺术这个理论，但是我今天就不展开了。嗯、呃，对，我就想，哎，放一个旗在这儿，是吧、啊？今天我就，我就先不说了。嗯、就是其实这个里面还是能够。呃，讲一讲一些关于空间的一些理论，但是 anyway 吧，我们往下走。嗯、呃，就是刚刚其实我们也或多或少提到了，就除了这种影视城去拍摄的古装影视剧之外，还有一种可能性就是真实的古建筑古建筑之内取景。然后就想到了在故宫真实实景拍摄的那部很著名的《末代皇帝》，但你知不知道，其实《末代皇帝》不是第一部，也不是唯一一部在故宫拍摄实景拍摄的。影视作品，我
0: 有所耳闻，但是他
1: 应该是闹得动就是最大的一个、嗯。我之后还查了这个事儿，然后我看到一个知乎上面的一个回答。嗯嗯，我没有考证啊，就是说，其实，在末代皇帝之前，在故宫实景拍摄的也有很多，嗯，但是以纪录片为主。末代皇帝是中国的第一部，也是唯一一部官方允许进入紫禁城的太和殿内部去拍摄的。Oh, OK， 就是你还记得他的第一幕，就是在太和殿门口有一个那种黄色的那个帷幔还是什么的，在那飘啊什么的登基的那个场景。对对对，然后里面那个小溥仪，嗯，对，那个是在太和殿里面去拍的，而且说。当时剧组去提出这个拍摄要求，嗯、呃，难度其实很大，对，因为他是要求他他有一些就是摄影的专业的设备，摇臂啊、推车啊，还有灯光设备什么的，你都要会给那个宫殿的内部空间带来一些潜在的隐患嘛，而且他肯定要接电。
0: 电是很可怕的一件事，朋友们。古建筑木结构建筑，那个电如果一过载就着火就完蛋了。没错
1: ，没错。现在故宫对这事儿多敏感啊。对。然后这些都会有潜藏的一些撞击呀、啊，或者火灾呀、啊、这些风险。所以最后这个片段是由一个摄影师用手持的那种单机的那种摄影设备一次性拍摄完成的。累死了。对，而且他那个光线没有打光，全是自然光。哦、嗯，就是相当是一次性，好厉害！嗯，我觉得挺厉害的，<对>所以这个难度非常大。对对对。嗯，我觉得看到这个之后，再去如果再去看《末代皇帝》这个片子的前面那个第一幕的话，我也会能够多了一丝敬畏。确实是，是是<笑><对>嗯。而且就是我觉得很很难再有了吧？这种由政府官方去鼎力支持，然后真的规模这样这么大的一个剧组，而且还是外国剧组去拍一个，相对还挺。重要对中国历史很重要的一次事件，这种事情可能很难再有了吧？嗯嗯，所以，相当这也是一九四九年以来第一部得到中国政府全力合作的关于中国故事的一个西方电影。嗯，但是它也并不是完全都在故宫取的景。就是太和殿这个确实是很难得，但是它还有一些其他的那个场景是他们那个剧组整个移到长春之后，用那个呃伪满洲国皇帝实际居住的那个宫殿，还有就是在大连的关东军司令部去拍的。嗯、然后好像溥仪，哎不、嗯、对，婉容，婉容离婚的那个场景是在意大利拍的
0: 。嗯，文秀离婚？哦，是吗？就文秀。就跟溥仪离婚的是文秀嘛，婉容最后就是一直跟着溥仪、哦，但是他后来那是陈
1: 冲演的那个还是？陈冲
0: 演的是婉容哦，对，然后文秀是。那个是吴君梅,乌俊梅嗯
1: ，对，那个是在意大利
0: 拍的吗？嗯
1: ，这是一个说法，可以再去考证考证。嗯，其实这个剧组也是辗转了，确实很多不同的地方。<实>嗯，哎，但我就特别有意思，想比较一下，像那个《末代皇帝》的第一幕和《甄嬛传》的第一幕，不都是第一幕？第一幕不是太监在那甩鞭子，<实>然后那个百官去上朝，也是在理论上来讲，应该是在太和殿广场底下，嗯，然后上面是皇上，就第一集的第一幕嘛。然后，相当于他们理论上都是在同一个空间去拍摄的。然后一个是在真实的故宫，一个是在横店。就可以看到，那个感觉确实是不一样。它那个地砖的那个质感都不一样。现在故宫的专业都换成新的了，啊、哎，<笑><笑>都换了，没了。<笑>哎、所以，就那个片子就更<对>更,更
0: 可贵，<对>难能可贵了。嗯、哦
1: ，真的。对。那个呃，月台那个石栏杆上面的那种、就是年的，年代的感觉，对年代的感觉，然后那种地砖上面都已经被磨的有点圆的那种感觉，你一看横店那个就平平，心没准能
0: 拿水泥画的缝画出来的。嗯、哎，朋友们，就是，就您可能对中国古建筑，你第一想法就是木结构啊、屋顶啊什么的，但其实铺地是挺贵的一件事非常
1: 关键。对你太
0: 和殿那么大的一个广场的规模，嗯、不可能那个砖一旧了。这个皇帝就有财力把他那个砖都给换了，重新新给新了。他可能换了一块他可能换一部分，但是。年代长了一，你想到溥仪那会儿，故宫已经五百多年了，一定是历代累加的结果。它那个砖就是一个很自然的一个状态，不可能是促新的状态。对的，对，其实彩画更有可能是促新的，因为彩画其实还蛮常重新画的。但是砖和栏板这些东西，你可能平时不会留意到，但其实它是比彩画这种你视觉上更容易注意到的东西要贵多多的多的多的东西
1: 。而且那个石材也不是那么容易搞到的吧？嗯，
0: 对。反正很很神奇，但是你刚才提到这一点的话，我想跳到另一个话题，就是
1: 哦，我能在你跳的另外一个话题还想 q 一句，<好>就是如果大家想去重看那个《卧代皇帝》那个第一幕。你可以从那个太和殿往南的那个视角，就是他是在那个台阶上往南看嘛，然后能看到太和门，然后下面的文武百官，能看到后面的远景有人民大会堂
0: 。对，这就是我想说的。哦、你想说这个<笑>对对？就是你会发现这一些在真实场景里拍摄的电视剧，它反而有一些东西也是不真实的。就比如，你能管
1: 它叫穿帮吗？可能也。嗯，他看你怎么定客观上是
0: 穿帮，但是这种穿帮你无法避免。对的，对，就是这种感觉。嗯、除非
1: 你用后期技术给他 P 掉、嗯
0: 。对，对。
1: 但是这是不是又造成了另一重不真实？
0: 这就上升到一个哲学的层面<笑>了，到底什么是真实<笑>对？对对，就是刚童老师说的，你可以看到人民大会堂，因为它很高；然后另外就是你可以看到西华门两侧有那个楼，嗯，西华门两侧的楼是七十年代盖北京饭店的时候，因为北京饭店太高了，可以看到中南海，所以就拆了西华门两侧的跑马道，就是上城的那个台阶挨着它紧紧的盖了两排很高但是很薄的楼，我们叫屏风楼。那个楼特别的薄，就是为了挡着不让你看到中南海的。然后，因为它太高，那在那
1: 个楼上岂不就能看到
0: ？那个楼现在不是给武警用吗？对啊，对啊。哎，但是它朝着中南海那一面好像是封上的，那个窗户不是
1: 哦，没有朝
0: 西的窗户，哦、那个窗户朝东。哦、我还没注意过，我忘了，好像是谁之前提到过这件事儿。嗯、对，所以就是如果你真的在故宫取景的话。你一定会拍到西华门。你只要在一个比较高的地方往西拍或者往西看的话，你一定会看到这两个东西。这两个东西也是假的东西，对，在在历史上没有出现过的东西。起码
1: 是在这个故事发生的那个时间点是没有的。对
0: ，所以就是很妙的事儿，就是你在一个这个事件真正的历史场景里面拍摄，反而会遇到可能在横店里不会遇到的问题。
1: 对，
0: 对，嗯。然后这个是第一层物质层面的，然后第第二层就是。和他的镜头的设计和布景有关系的，就是一个是溥仪结婚在故宫，一个是溥仪在长春伪满洲国当皇帝或者当执政，这两个场景发生的在电影里的那个、那个场景都是不符合历史真实的。溥仪结婚的时候，他是在乾清宫结婚的，但是在那个可能
1: 他们没有办法去乾清宫拍吧，但是他们是在交泰殿拍的。哦。Oh.
0: 你会发现那个场景和甄嬛回宫的场景是一个角度，就
1: 是熹<笑>贵妃回宫。对，就
0: 是很神奇。我不知道为什么大家很喜欢交泰殿那个角度，还是说《甄嬛传》受到了末代皇帝的影响吗？就是你会发现，当时我感觉
1: 这可以写篇论文了，对吧？就就很妙，就是
0: 有<笑>、哦、我们有没有学电影的观众或者影视？这是很好的一个选题、哎这个，对吧？就是他们到底有没有关系？嗯、就是一般。我不知道别人，但是对于咱们来说，咱们不会找那个角度，因为交泰殿它是在乾清宫和坤宁宫中间的一座方形的小建筑，所以它的南北两侧是很逼仄的。它开场的只是东西两侧，它面对着一个稍微有一点规模的广场，但是它是侧门。然后在那一部电影里面，婉容和文秀或者甄嬛回宫，就是从侧面上了一个小小建筑侧面的门。然后那个场景，我觉得我，我我不知道他们是出于什么样的角度来考虑的这件事情，可能是操作层面有问题，也有可能是他们觉得一个凹字形的广场可能比较有仪式感。如果说末代皇帝的话，对对，对嗯
1: 、因为他在现实的这个真实历史场景里面，肯定得受这个真实建筑的空间流线的束缚嘛。
0: 对，那但是到熹贵妃回宫的时候，她面临的是一个随她使用的横店影视城，他们却用了同样的角度，所以这是第一第第一个我觉得很有意思的点。然后第二个很有意思的点就是，溥仪在长春的那个伪满洲国皇宫登基的时候，那个同德殿还没有盖好，就是那个大厅还没有盖好，那个是四几年。那个伪满洲国已经几乎穷途末路的时候，才盖好的一个很堂皇的建筑。然后溥仪真正登基的地方是在他边上的一个规模比较小的一个二层的楼里，是叫秦民楼还是什么的？在那个地方登记的，他不是在那个大厅里登记的，但是那个大厅的视觉效果实在是太好了。就是你看，他一个通高的二层的大厅，然后边上有一圈跑马廊，然后在电影里面，所有人站在二层，然后还往下飘那个彩带祝贺皇帝。感
1: 觉孙龙都变得更帅了呢。对，所以
0: ，但是他没有选择那个真实的场景，<笑>他选择了一个其实并不符合历史真实的一个地方
1: 。这真的很有意思，就是哪怕在真实历史场景里面拍摄的。影视剧它都会再去叠加一些自己主观上，或者是基于当下的某种价值观，或者基于一些拍摄的现实的视觉上的呈现，歪曲一些。或者说，是不是说对创造,创造，对创创造出一些东西来。对
0: ，所以真实是不是就是一个我们只能可望不可及的一个东西，对吧？我们
1: 它是一个很多个面向和很多个不同层次的。概念对，如果有同学听到我们这个，然后有灵感写了这样一篇论文的话，<笑>别忘了在致谢里 Q 到我们两个。致<笑>谢里，我以
0: 为说别忘了在评论里给我们留言，让我们学习一下。你,<笑><笑>你已经想进入别人的致谢了，我的妈
1: 呀！<笑><笑>我都没有想进入第二作者、第三作者，光要个致谢可以了吧？<笑>
0: 我给你提供了一个思路，我是你的导师。是
1: 吗<笑>救命啊！对，就是
0: 大家如果对这方面有思考或者有研究的话，可以给我们留言，我们。一起来讨论一下这个问题，很妙、嗯嗯
1: 。现在是不是基于一些文物保护意识的进步，已经很少在被允许在真实历史场景里拍了？哪怕不是故宫这么敏感的，有没有一些其他实景拍摄的
0: ？我不是一个特别常看电视剧的人，所以我已经不知道现在那些布景都是什么情况了。我觉得确实文物安全现在是越来越重要的。然后另外就是我们已经有了很多的技术手段，无论是。电脑做虚拟的东西也好，还是真的影视城也好，可能从一个经济成本或者从一个产业链的角度，你去单找一个真实的古建筑，可能反而不是一件更容易的事情。所以从一个实际的角度，嗯、我也不确定大家会不会真的想去找一个古建筑。但是我觉得，我觉得
1: 除非是比如说导演或者主创对这个事儿特有执念，对，然后他们耗得起，钱也花得起，对。但
0: 是我觉得，你比如说那个。宇宙探索编辑部，你看了吗？看了看了。对，那里头的场景就是在七九八区的景儿
1: 。哪个场景？啊？就是那
0: 个编辑部。他们不是到云南编辑编辑部。在北京那编辑部，哦、因为我当时、哦、对我我我一朋友抢到票了，我跟他去小西天看了一个带导演访谈的那个哦，个你们看的是点映场，对对对，嗯、然后最后他好像提了是在小西那个哪，应该是九仙桥，因为九仙桥那边还保留着五十年代的工人住宅街坊，哦、那些街坊非常非常好，我之前。去看过，也拍了一些照片然后可能是在那一些街坊或者是在周边的老的建筑里取的景。对，那我觉得，比如说我要拍一个胡同戏之类的，然后我在一个真的四合院里或者真的嗯、呃、民居里取景，好像问题也不大。但是如果你上升到一个很重要的保护单位，可能这件事儿就可行性就越来越小了吧。
1: 你知道特有意思的就是那个电影里面，它不是一开始是一个八九十年代的一个那种电视访谈嘛，就很糊的那种。对。然后不是它会切换到现在那个编辑部的，给一个它这个门洞的外景啊什么的。我当时看那个，我以为它这个现在的这个时间点也是一个，比如说九十年代或者二十世纪初的那个感觉，因为就是有一种年代感嘛。结果最后。也不是最后，就中间，他那个老唐有一个在街上骑车，然后前面能看到那个央视的那个大楼。嗯。哦，然后你会忽然就是有一种时空错位感。哦，原来我才意识到这个事件发生的那个时间点，其实已经是现在当代了，<在>甚至都不是二十世纪初。但是在一开始那个编辑部给我的感觉，就是有点像是。那个叫什么编辑部的故事，嗯、那个时候的那种感觉，好像我之之前听那个有一个导演的访谈，他自己也说，其实宇宙探索编辑部的名称，当然有来源于《飞碟探索》这个真实的杂志，但也有来源于那个编辑部的故事里面，当时不是总 Q 到说他们隔壁有一个编辑部就叫宇宙探索什哦，嗯，
0: 这是我不知道的，学习、哦、了，
1: 挺好玩的、嗯哎，我觉得那个电影我还挺喜欢。的。OK， 然后再回来就是说到。呃，实景拍摄这件事情，实景拍摄这件事情，你你会不会觉得，就是它可能会对除了我们说的这些潜在的文物保护方面的风险之外，它有没有可能对那个建筑或那个空间有积极的影响呢？比如说，我们刚刚提到末代皇帝，他多少还是留下了一些当时那个故宫在那个时间点的一些真实的历史影像，嗯，而且是带颜色的嘛，我们更多看到的好多都是黑白的嘛。那会不会这些真实的积极的影响也还是挺重要的一个事情
0: ？我觉得有很多角度，一个是从记录历史的角度来看，我觉得越多越好。嗯，对，就是很有意思的一些点，就比如说那个什么，有一首歌叫《开往春天的地铁》，哦，那首歌最后最后，他当时采样了当时地铁的报站，然后你就能听到之前北京地铁的报站，会告诉你现在向您介绍地铁一线首末车时间。然后当时一线的终点站是西单，哦、然后西单站首车时间五点三十分，<哪>末班车时间二十三点零五分之类的，哦、所以就是从然后另外就是有一部电影是舒淇和谁演的？当时我读研的时候，然后看到的一个，我已经完全忘了名字，但是当时我应该是从微博上看到的，他采取景的地方是明十三陵的德陵街。就是在德林间的门口，然后那个镜头就记录了当时德林间的间门是什么样，然后间门边上那个黑板当时也已经有了。哦、嗯，对，所以从记录历史的角度上来说，这种东西肯定是越多越好，因为，对，因为时间是线性的，我们永远没有办法回到过去的样子了。对，然后另一个方面就是，如果从一个宣传或者嗯造成一些社会影响，然后大家更关注这些地方的角度来看，如果大家知道这个。东西是在这个地方拍摄的话，他对这个文物或者对这一个遗存的关注会上升。那我觉得大家关注度的上升，对他肯定是有好处的
1: 。比如说，会不会真的有人特别喜欢大明宫祠，他就去到大觉寺？他可能原来对这个建筑也不是很了解，但是因为看了这个，他就对这个有更多的了解啊，什么引发他一种兴趣？
0: 但是前提是大家知道他在大觉寺拍的，就是因为当时我找他，我还是自己找的。那你
1: 能找到吗？说明大家也能找到，也也许就爷爷不一定、啊、希望大家能找到咯。<笑>嗯。
0: 我觉得这些古代的东西，它应该就是在理想的状态里，它应该尽可能的和当代生活发生关系。对我觉得最可怕的一件事就是这个东西还在，但是没有人记得它了。嗯。然后它所有的保护都靠政府的投入和所谓专家学者的关注，但是它和普通人的生活没有任何关系。我觉得这是最不好的一件事情
1: 。确实。我们要不然就这一集先在这儿，
0: 就已经到这儿结束，嗯，
1: 因为后面这个孔夫子的事情，嗯、呃，还内容还挺多的。如果也加上的话，时间就就超长了。太好
0: 了，我们又可以有两集了
1: 。<笑>然后，如果还有下一集的话，一方面我想介绍一下这部电影的这个。布景的制作过程，另外一方也想再对比另外一个动画片，就是《大闹天宫》。上海美术电影制片厂当时生产了一部，现在我们也是很重要，或者说我们集体的童年回忆的这么一部片子。当然，可能我们这个年龄稍微晚了点、嗯、可能是我们更早的那一代人的童年回忆。那么我们现在会认为说，那个好像是。我们现在能够生产出来的一些视觉艺术中，所谓一种很纯正的国风的体现，对吧？还有说哇，那个尚美的那个审美，现在再也可遇不可求了啊，或者怎么样？但你深挖会发现，那个东西其实也不是一个能够从本土生长出来的,的风格。嗯、对。嗯，他、呃、会有很多工艺美术的感觉，他甚至其实有一些西方，比如说俄呃德国表现主义的感觉。那么，为什么我们会认为那个东西很原汁原味的体现了这种中国的所谓国风？嗯。然后，包括这个孔夫子，他是一个三十年代的三四十年代的电影啊。嗯当时还没有就是考证这个概念的时候，甚至在中国的中国传统建筑研究这个学科才刚刚草创，嗯，我们对于这个话题了解非常非常少的时候，他是怎么做的？嗯，啊、嗯，我觉得这两个案例可以形成一个对比。如果有可能，近期的话，啊、再录下一期，我们可以讲讲这个事情。大
0: 家也可以期待一下
1: 。然后我就也在想说，就刚刚提到《大闹天宫》这个事儿，又跟比如说现在我们看到一些很烂烂大街的，或者大家已经越来越多在批判的那个以。窝带糖的这个现象，形成一种对比吧？ Oh. <笑>你，你想说你表情一下子都变了
0: ？没有，就是我觉得，哎，就是<唉>觉得现在这民族主义情绪越来越高，然后管人叫窝这种事儿，我也觉得。<笑>对吧？我、哦、们本来
1: 这是一个有点带贬义的称呼嘛。对，你
0: 那干嘛呢？觉得自己都比人高人一头，就是你自己不把别人放在同一个平等的角度去看，然后你还天天的觉得别人不把你放到平一个、同一个平等的角度去看，然后就是我觉得，咱们咱们要讲公平的话，那你可能，嗯，大家很愿意发明这些词儿，就是，但是你不如就直接说，就是挪用日本风格来。来来来，来来直接借用它作为唐代风格这件事情
1: 。嗯，我不是为他们解释啊，找吧什么的。但是我觉得，有没有一种可能，这个词的出现是作为另外一种现象的反抗，就是完全混乱这两种不同的建筑风格，或者是把它们当做一回事啊，或者说什么中国唐风在日本啊，是对于这种话语的一种。回应，有可能就是他像那个本来已经很极端了，甚至可以蔓延到什么，呃，旅游中就小红书上的那种话术，什么小京都、小镰仓、什么小奈良的这种叙事的一种反抗吧。嗯、然后他会相对取一个贬义一点的称呼，嗯，嗯、呃，我觉得会不会是这两种是形成一种对比？嗯、对
0: 被激起来的另一对情绪，对
1: ，对嗯，同样是文化挪用，一种自主的或者成功的挪用。然后形成自己新的风格，然后甚至现在这个风格里面被认可，能够代表一种本土典型的美术流派，和另外一种相对不那么自觉性的，或者是有一点点，嗯、呃，带有民族情绪的挪用，嗯，嗯、呃，是不是两种能够放在一起去探讨的文化现象？嗯，嗯、呃，这个可能是一个也比较好玩的话题
0: 。很妙的是，佛教也是外来宗教也，<笑>但是现在搞得好像佛教是咱们本土宗教一样。所以就是这种，确实啊，对啊。嗯、然后你看莲花这种图案，它就是就是我我印象里莲花这个图案是跟佛教密不可分的，但是它其实到后来，至少从唐代以来，广泛的用于中国和宗教没有关系的任何建筑的图案里
1: ，而且它已经融入了这套文人话语体系中，作为一个非常典型的意象，然后创造出了很多本土的很优秀的文艺作品了。
0: 年画里大胖小子带着一个莲花，你不会觉得他跟宗教有任何关系
1: ？对，很有意思。我主要想的是那个《爱莲说》呀什么的，<笑>是这样
0: 那就是以上的内容，大家可以期待一下下一次，就是我们更为精彩的节目。然后我们未来，其实
1: 我可不敢说更为精彩。哎
0: <笑>，但我觉得，嗯，什么第一次不来怪你，第二次不来怪我，嗯<笑>，就是这是这是本节目有史以来第二精彩的节目。<笑>可以可以。可以如果刚才我们说这么多，大家有任何想和我们交流的，都可以在小宇宙留言，或者在微信公众号留言，或者向我们的邮箱未明名播客的全拼 at outlook dot com 来发送邮件。这三个渠道是我们能够比较快的看到的，然后很希望听到大家的一个一个一个反馈。我看现在几点了？因为刚才我三点半，我我再说个一会儿，因为刚才你提到。刚才咱们聊那个古建筑里面，其实能看到现代建筑这一点，我就突然给我一个触动，我觉得建筑就如果说的这个步子迈的大一点，建筑会像凝固了的时间一样，它会在流动的时间里留下不同的印记，然后城市就是在一个流动的过程里不断的叠加，最后成了现在我们看到的样子。然后每一代人可能都看到了不同的风景，然后这个风景来自于自己，也来自于之前的人。对，所以我觉得这件事本身其实还蛮浪漫的。哦，<笑>我是不是有点走的太远
1: 了？没有，没有，没有。我觉得你给我们刚刚的所有讨论上升到了一个还挺<笑>挺美的一个嗯,嗯落脚点，
0: 对，挺好的。我一直觉得建筑是一个挺浪漫的东西，确实，对它规模非常的大。嗯你如果建它的话，你是即使建一个农村的宅基地，也要花个十万块钱一个自己家的房子。你如果建一个城市公共建筑，是更大的一笔钱了。<对>所以它其实都是每一个时代的人的一个一个一个凝结在这里，然后他们作为时间的一个静止的状态，坐落在空间里，把时间和空间建立了联系。我觉得。很有意思，而
1: 且建筑本身它就是一个能够高度集成化的人工构造物嘛。对。嗯、呃，它除了是比如说当下的材料技术的一种凝聚，也是当下一种审美和精神状态的一种物质化的体现。嗯、所以它真的是一个能够去涉及到很多不同时代的不同面向的一个作品。嗯嗯。呃这也是我们其实这个专业更想挖掘的一些内容吧。
0: 一笑觉得我们这专业变浪漫了，嗯、本来就挺浪对本来就浪漫的，嗯、对，就只可惜现在大家都不愿意学了。<笑>但是怎么说呢、哎，愿意学的总会来学了。是
1: 的，是的，嗯
0: ，就希望大家能多多关注我们这个建筑历史的领域，有人关注总比没有人关注要好<笑>、啊
1: 。所以我也觉得，就是如果我们能够联系流行文化的一些题材，嗯、然后能把这些呃。事项关联起来，能够吸引更多人的注意，也是一个挺好的事儿。对，嗯，很好，嗯
0: 。那今天就先到这儿
1: ，好吧？那我们期待我们下一期，不知道什么时候录的节目。其实
0: 我觉得录很快
1: ，咱俩就找一个下午就行。对，然后
0: 简，嗯、其实我觉得今天咱们面对面录比。隔空录更顺畅，你有这种感觉吗？嗯
1: 、我我就在录的过程中，我就在想，说到时候我剪的时候，可能哪里会剪掉。嗯、但是其实感觉这次不会剪太多东西吧？不剪
0: 太多。其实昨天我跟王博士录原林那一期，我就觉得面对面交流，嗯、因为咱们会有更多眼神和表情的交流，嗯、所以更会更顺畅，然后会更有一些默契，然后对后期剪辑就是直接放出去，感觉也还好。那可能就剪掉一些。有的没的。片儿瘫痪，对
1: ，这不是那个放开了之后，这不就很顺理成章的事儿吗？哎，我跟你说
0: ，嗯、我好不容易得到了腾讯宣布说四月下旬以后免费版只能开一个小时以内的会议这个好消息
1: 。但是咱们学校有企业版啊，
0: 对我又觉得好烦啊！我受我受够了网络会议这件事儿，<笑>朋友们，就是能线下开会尽量线下开会好吗？不要搞那些网络会议。就是我觉得有时候开会很妙的一点，就是你们这群人可能未必很熟，然后你们开完会之后一起走的时候，在聊天里会有更多的灵感，然后一起去吃个饭，你们的关系会变得更好
1: 哦。哦天哪，你居然会想跟一起开会的人吃饭
0: ？没有，我我们开组会嘛。我说哦哦,哦
1: 哦哦。
0: 对，对。然后，然后如果你在网上开会，一切都没了
1: 。嗯。对
0: ，就是更功能化了，然后功能以外的所有的人际的联系和那些浪漫的事情都没有了
1: 。但你不可否认，线上会议还是有它的便利性啊。
0: 有，你们要跟美国人开会，对有、啊、我
1: 们总不能把人薅过来，<笑>或者我们过去吧？就会开个会。嗯、呃，而且我们一般组会是，哪怕他在线下，我们会开一个，就是录屏嘛，就是作为一个组会的记录，把它作为一个录屏工具也还可以。嗯、但是我觉得还是确实能够线下见到有这个，因为人的一个传达，它是一个非常立体的东西。对，你除了有呃语气。然后文字、音调之外，你的整个肢体表情、你的语言，就是你的那个肢体语言、你的表情，都是这个文本中的一些很重要的要素。没错，就像你。微信聊天的时候，你用文字，你现在就不得不衍生出越来越多的 emoji 啊、野<笑><对>文字啊、表情包啊。然后到现在，你觉得你正常打个字都会显得你在生
0: 气一样。对，正常打字变得像冷冰冰一样。对。然后如果打两个哈哈，就是在嘲讽。<对>我必须要打十个哈哈哈才可以。就是这个事儿，成了一个
1: 通货膨胀。<笑><对>你就需要用更多的文字去诠释你的一个情绪，然后这个文字的数量是不断的在去增加的。对。嗯、呃，所以如果能够很多的事情，你如果加上一些语气啊什么的，就。会更容易被人去理解，嗯，这是一样的事儿。也
0: 希望我们能尽快跟各位听众见面。嗯、我们已经很长时间没有搞什么见面的活动乱七八糟
1: 哦，确实。
0: 咱前一阵也是比较忙了，之后看一看吧。哎呀
1: 、啊，之后可能只会更忙，但是我们可以忙里忙里偷闲，到
0: 时候再看呗。因为我现在五月份不是理论上我要开题，我不知道对啊，你开吗？还不
1: 知道。四月
0: ？四月十<号>？四月七号的大哥，<号>
1: 嗯
0: ，不知道。走一步看一步，
1: <笑>但真正那个开题报告那个东西，<笑>两星期就能传出来，就是纯写加上一点点的思考，你可以两个星期弄出来。但是你得先有一个 solid 的这个<法>对 proposal 对。我觉得其实这
0: 个东西比较不好捕捉，嗯、而且我我其实我不介意晚开，对，我不介意我也有拖到九月
1: 份、十月份的，那没关系。但
0: 是这件事也未必是我一个人说了算。
1: 嗯，应该每一个那个节点都会赶上一波吧。嗯，
0: 反正就到时候看呗
1: 。到时候如果你成功开题了，我们可以再做一期。你这个开题是吧？对，<笑>
0: <笑>讲一讲我看那些哲学书多么的痛苦。可
1: 以啊，嗯，你所以你现在已经在做那个理论方面的阅读了哈
0: 。我就是一些在捕捉自己脑子里的灵感。有时候我在想，比如说价值，价值这个东西是什么？我们天天说价值。然后价值是不是可以脱离于这个物质实体之外，独立存在的一个东西？我一直认为价值是主观的嘛。那另外就是真实这个东西到底意味着什么？因为如果我想探讨一些跟重建有关系的话，我就会觉得我应该先把这些概念聊清楚了，我再用这一些概念。对。然后我发现。我如果想把他们聊清楚，我就一定会进入到一个哲学讨论的领域。<学>然后我没学过哲学，我看不懂他们在说什么，你知道吗？你
1: 看的是那种中文翻译的，还是中文翻译的，哦、
0: 对。但是确实就是文文字的语言会有问题。就是他当时讲存在有 being 和 existence 这两个词，然后他在翻译里的时候就用最笨的办法把所有 existence 都标出来了
1: 。但是我能够体会到这个译者的绝望，就是他可能。他觉得这样是最保险的一种方法
0: 。然后我那天洗澡的时候，我另一个想法就是，你看人通过直觉捕捉到了一些内容，然后用一个词去指代它，然后为了告诉别人这个感觉是什么，我就用另外一些更复杂的语言去解释那个词语。然后现在那个法国人说了一堆东西。然后我们中国人要把法国人说的那一堆东西翻译成中文，再来解释这个东西，在这一系列的表达的过程里，其实那个用直觉捕捉到的感觉和东西，它早就已经变了味儿了，或者就是这一系列的过程增加了很多理解的门槛儿。然后有的时候我就觉得，可能我去抠这些定义里面的每一个字的含义，还不如我如果我能有能力把握他想说什么的话，我直接通过直觉去。找那个东西，可能那样能够
1: 找得更准一点呢。嗯，确实这是一种比较理想的状态，但是直觉这个事情就可遇不可求啊。而且你也不确定你用直觉理解的这个东西，跟他创造这个词时候的那个直觉是不是一种直觉？没
0: 错。嗯，对，所以就会有很多这样的问
1: 题。本来一旦一个想法诉诸于语言，它就是会产生一些变化和一些信息的丢失。啊，这个就是交流的一个原罪吧，可能是，但是没办法。我也很好奇，就真的那些哲学系的同学，他是怎么把这些东西啃下来的？对朋友们，嗯
0: 、我们有没有哲学系的朋友们在听我们的节目啊？就是你们可以在评论里面冒个泡，然后我崇拜你。<笑>因为这些东西我真的。<笑>我们有好多人要崇拜。我看不懂，我真的看不懂
1: 。但建筑理论确实，你要是不诉诸到一些很原型、本质层面上的讨论。好像就会显得你这个理论很站不住脚。
0: 就是我觉得任何一个学科，你讨论到一定层面，都会涉及到这些比较本质的问题，包括你们讲的那些色彩和美，嗯，对这些东西。
1: 哦，这是一个大话题，美就是哲学讨论的一个很重要的话题。话题对他甚至会定义一些不同的哲学流派。嗯
0: ，童老师讨论一下美，然后我不敢讨论
1: ，我不敢讨论。哎<笑>。<笑><笑>嗯
0: 那好吧，那今天就到这儿了，谢谢大家收听，<的>我们下期再见
1: ，拜拜。